0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天我们接着讲历史故事，出自新疆青少年出版社出版的《中华上下五千年·美绘少年故事版》这套书，袁小博、袁野编著。安史之乱，唐朝自唐太宗死后，经历了高宗、李治。中宗李显、睿宗李旦和女皇武则天建立的武周王朝的统治时期，唐朝的百姓安居乐业，国力蒸蒸日上。公元七一二年，李隆基即位，他就是唐玄宗。唐玄宗早期选贤任能，励精图治，使唐朝进入了前所未有的盛世。这就是著名的开元盛世。然而，到了唐玄宗统治晚期的天宝年间，他自以为天下太平，不需要再努力治国了，因此贪图享乐，不理国事。他宠爱杨贵妃，重用李林甫、杨国忠这样的奸臣小人，唐朝的政治逐渐腐败了。唐玄宗在位时，在全国各地设立了十个军镇。派驻的长官叫节度使，节度使集军权、行政权与财权于一身，权力很大。后来各节度使雄据一方，渐渐不服朝廷的管束。奸相李林甫掌权以后，劝唐玄宗重用胡人，便于控制。唐玄宗采纳了他的建议，提拔胡人当节度使。在胡人节度使中，平卢，也就是今天辽宁西部节度使安禄山，最得唐玄宗的欢心。安禄山很有心计，表面装出一副憨厚的样子，其实内怀奸诈。他施展溜须拍马的本领，平步青云，又兼任范阳，也就是今天北京市的节度使。安禄山更加倍地讨好唐玄宗，除了献上自己搜刮的各种宝物之外，他还摸准了唐玄宗喜欢边境将领报战功的心理。可是如今天下太平，没那么多仗可打，他就诱骗附近的少数民族首领参加宴会，把他们灌醉，然后割下手级献给朝廷，谎报战功。为此，唐玄宗特意命人建造了一座豪华的府地，赏赐给了安禄山，还特意吩咐说：“安禄山眼大，不要叫他小瞧了。”新官邸落成后，唐玄宗特地命宰相陪同一起去安禄山的府地看望他。唐玄宗喜欢安禄山，常常把他叫到长安来。安禄山每次见到唐玄宗，都想方设法的讨他欢心。安禄山长得很胖，肚子大，个子矮，但是为了讨唐玄宗的欢心，他居然在唐玄宗面前跳起了胡旋舞，迅疾如风。唐玄宗一见他就很开心。一次，唐玄宗跟他开玩笑说：“你肚子这么大。”里面装的是什么东西呀、啊？安禄山不假思索地说：“别的都没有，只有赤胆忠心。”唐玄宗听了，心里很满意。时间久了，唐玄宗真以为安禄山对他一片忠心，于是对他毫不怀疑。他给安禄山加官进爵，甚至让杨贵妃收安禄山做了干儿子。安禄山却只拜杨贵妃，不拜唐玄宗。唐玄宗感到很奇怪，就问他为什么。安禄山说：“胡人只知有母，不知有父。”唐玄宗大笑，也没有怪罪他。安禄山过生日那天，唐玄宗和杨贵妃都送了大批的礼物。三天后，唐玄宗召安禄山进宫。杨贵妃却突发奇想，命人用锦缎做了一个襁褓，把安禄山包裹起来，让宫女用彩轿抬着走。唐玄宗听见后宫传来的欢笑声，命人问这是怎么回事。宫女说：“这是娘娘新生的婴儿，今天满三朝。”唐玄宗大笑，赏赐了安禄山许多压岁钱。从此，安禄山可以随便出入宫廷，夜宿宫中。安禄山不久又接了河东，也就是今天山西黄河以东的节度使，权力越来越大。北方大部分地区都在他的控制范围内。安禄山秘密扩充军队，招揽人才，囤积粮草，磨砺武器，打算等唐玄宗一死就起兵发动叛乱。不久，李林甫病死，外戚杨国忠，也就是杨贵妃的哥哥，接任了宰相。安禄山瞧不起杨国忠，杨国忠也早就看不惯安禄山，两个人的矛盾很大。杨国忠得势后，对唐玄宗说：“安禄山早晚要谋反。”然而，唐玄宗虽然也挺宠幸杨国忠，但对这些话却一点儿也听不进去。不过日子一长，安禄山也露出了一些马脚。他撤掉了朝廷委派到范阳的三十二名悍将，自己另外委派。后来唐玄宗写亲笔诏书叫他到长安来，他也装病不肯去。唐玄宗也开始逐渐的怀疑他了。然而还是没有准备好应对安禄山的叛乱。公元七五五年。安禄山认为自己不能再等了，这时正好朝廷派一个官员到范阳来，于是安禄山假造了一道圣旨，召集将士宣布说：“皇上传下密旨，说受到了杨国忠的挟持，要我立即率兵进京擒王。”将士们面面相觑，但谁也不敢怀疑圣旨，尤其是安禄山所说的圣旨。第二天，安禄山率大军南下，很快攻占了河北全境。唐玄宗听说安禄山造反的消息，又惊又怒，慌忙下令唐军抵抗。但是，由于当时已经有很长的时间没打过仗了，唐军的战斗力很差，根本抵挡不住叛军，节节败退。中原老百姓突然遭受战乱之苦，大批人流离失所，惨不堪言。同年底，安禄山率军攻入洛阳，安西节度使封长清、高仙芝坚守潼关不出，却被唐玄宗听信谗言处斩。公元七五六年，安禄山在洛阳称大燕皇帝。好啦，今天的故事就讲到这了。更多精彩，我们下次分享。